0: Life in the time of Corona Orang justru harus sadar bahwa ini bukan aib Siapapun dari golongan apapun Dari kaya, miskin, tidak melihat status sosial ya Itu semua bisa kena dan tak perlu di stigma negatif
1: Saat siang begini, di bawah matahari, aku sangat optimis Penuh dengan harapan bahwa lebih banyak pasien COVID-19 yang sembuh, termasuk aku. Cita-citaku pada malam hari adalah ingin segera menjemur di bawah sinar matahari. Saat mentari mulai tenggelam, muncul rasa kedinginan, kepala sakit, badan greges, dan suara kadang muncul serak. Dalam keadaan tersebut, jelang malam, Kesedihan tiba-tiba muncul entah dari mana. Perasaan batin menyayat atau entah apa namanya. Kadang air mata mengalir sendiri dan aku tidak bisa mengurai menangisi apa. Halo, Anda mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi Covid-19. Saya Ines Nirmala dan kita udah dengar kalimat-kalimat tadi yang adalah kutipan dari diary pasien Covid-19 yaitu Lailia Almuhsin. Di episode kali ini kita mau nemenin Mbak Lailia yang sekarang kondisinya membaik, sudah sehat dan sudah kembali ke rumah dan setiap hari Mbak Lailia ini selama dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok menuliskan catatan hariannya di Facebook Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Lailya Almuhsin. Halo Mbak Lailya. Ya, halo Mbak Ines. Gimana kondisinya Mbak saat ini sedang recovery, udah balik ke rumah kabarnya juga ya Mbak ya? Setelah dirawat dari rumah sakit Bayangkara Depok.
0: Sekarang saya sudah lebih baik, sudah membaik. Tetapi kalau gejala hilang sama sekali belum. Karena kan masih pemulihan ya. Saya anosmia kemampuan indera penciuman pun belum sepenuhnya kembali. Masih mudah lelah, tapi hmm. sudah lebih baik dari sebelumnya.
1: Iya, dari hari ke hari kita harapkan juga Mbak Lelia ini makin baik kondisinya ya Mbak ya. Nah, iya. Mbak bisa digambarkan atau diceritain, gimana sih rutinitas sehari-hari waktu dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Brimob Depok?
0: Saat saya pertama datang ke Rumah Sakit, kebetulan saya sendiri... Sebelum masuk mendapatkan kamar kan dipiksa dulu ya ada ronsen, cek darah, cek jantung. Jadi menunggu sekitar beberapa jam baru dapat kamar. Saat itu kamar saya sendiri selama beberapa hari sendiri dulu. Dan saya cemas saat itu, sangat cemas. Selain itu karena saya sebenarnya punya, sebelumnya sudah punya NCT Disorder ya. Semacam gangguan kecemasan. Tetapi sudah lama sembuh, tapi mungkin karena... Sejak tahu positif COVID itu kecemasan menjadi naik. Nah, di ruang isolasi itu sehari-hari karena saya di infus, ya hanya berbaring tetapi saya melakukan banyak membersihkan ruangan ya karena saya melihat ada debu, ada kayak bekas cairan tumpah begitu. Mungkin karena selama pandemi ini kan uh, mungkin banyak orang ya termasuk saya sering lebih bersih-bersih ya lihat bekas apa cairan itu takut itu droplet. pasien sebelumnya begitu. Jadi saya banyak bersih-bersih saat itu dan e, merasa tidak terhubung dengan manusia secara wajar ya karena yang masuk ke ruangan itu ada perawat, petugas gizi maupun petugas kebersihan memakai APD lengkap dengan masker rangkap 3. Jadi seperti interaksi yang tidak normal gitu. Mereka masuknya buru-buru. Tetapi saya paham ya ketika mereka buru-buru masuk karena setiap orang kan memang harus menjaga jarak apalagi di sana semua pasien Covid ya dan mereka yang bertugas kan dalam keadaan yang sehat yang ketika pulang ada resiko membawa virus ya jadi ketika ada yang buru-buru ataupun sangat menjaga jarak saya wajar itu bisa memahami kemudian pada hari hari ketiga ya itu saya pindah kamar digabung dengan pasien Covid lainnya Saat saya masih sendiri maupun bersama dengan uh, pasien lain, saya masih merasakan gejala pusing, kelingan, kedinginan, mudah lelah. Tetapi pada siang hari, pada saat kena matahari ya, melalui jendela kaca besar, saya biasanya merasa lebih baik. Jadi makanya ketika malam hari saya ingin selalu cepat matahari terbit. Kalau matahari mau tenggelam, saya selalu berpikir, jangan dulu tenggelam. Ya, karena seperti menjadi sendu sedih begitu. Jadi gejala-gejalanya
1: uh, yang dirasain ini ya Mbak, yang badan nggak enak, sakit kepala gitu ya Mbak ya, yang dirasain waktu mengalami uh, ya. COVID-19 itu ya. Berapa hari sih Mbak dirawat ya. di rumah sakit Bayangkara Brimob
0: Mbak? Ya, saya di rumah sakit selama 11 hari. Tetapi sebelumnya, sebelum ke rumah sakit ya, saya... Swap dulu karena merasakan gejala tidak bisa apa, mencium aroma apapun sedikitpun dan juga tidak bisa merasakan manis, asam, asin sama sekali. Semua makanan itu rasanya tawar semua. Saat saya bertanya dengan teman-teman, mungkin dokter dan sebagainya, sepertinya kok mengarah ke COVID ya? Karena belakangan pasien COVID itu hampir semuanya ya, kehilangan. kemampuan indera penciuman atau yang disebut dengan anosmia. Nah sebelum anosmia saya itu empat hari sebelumnya, saya tiga hari itu semacam kayak demam, tapi bukan demam tinggi, badan hangat. Jadi tidak menyangka kalau saya ada gejala covid. Makanya hari kelima saya malah ke kantor dan di kantor itu baru saya merasakan kok nggak mencium bau apapun ya. Tapi saya itu kan belum tahu kalau saya terpapar. Dan setelah e, mengalami anosmia tiga hari ya, kemudian saya daftar swab, kemudian dua hari berikutnya baru baru swab karena jadwalnya itu penuh lewat online. Hari Senin saya merasa anosmia, hari Jumat saya swab, e, enam hari kemudian baru keluar ternyata positif dan mencari rumah sakit tidak mudah mm, gitu. karena saat itu saya telpon ke sempat ke Makobrimob penuh. Bayangkara yang ini sempat penuh. Kemudian ke rumah sakit UI yang terdekat di sini juga penuh. Kemudian di rumah sakit tempat saya swab, Hermina Depok, saat itu kalau gejala ringan, tidak bisa dikarantina di rumah sakit, di rumah. Tetapi saat itu saya merasa kurang baik jika di rumah, karena di sini ada saudara yang punya gangguan paru. Saya khawatir menularkan, saya mencari tempat karantina. Saat itu di Wisma Atlet juga harus antri begitu. Tapi kemudian akhirnya dapat di rumah sakit Bayangkara Rimob setelah harus nunggu hari berikutnya. Jadi
1: memang untuk... Masuk ke dalam rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk perawatan COVID-19 itu juga penuh ya Mbak? Nah setelah tes swab dan dinyatakan positif COVID-19 Mungkin salah satu pertanyaan standar yang hampir selalu muncul ketika ketemu pasien covid seperti Mbak Lelia itu adalah Dari mana bisa terpapar corona? Ini juga sempat ditulis Mbak Lelia di Facebook ya Mbak ya Nah Sebenarnya yeah. pertanyaan itu berguna atau enggak sih ya buat dilontarkan mengingat klaster semakin banyak dan lingkaran orang-orang yang kena COVID ini juga makin lama makin dekat. Gimana kalau menurut Mbak Lilia?
0: Menurut saya penting juga ya, jadi kan tahu tracingnya saya kemana aja. Saat itu sebelum saya mengalami badan anget itu, saya justru tidak kemanapun lebih dari dua minggu. Memang sebelumnya saya ke kantor ke Jakarta Selatan itu biasanya seminggu sekali. Tapi saat itu lebih dari dua minggu enggak kemana-mana. Jadi saya yakin bukan karena perjalanan ke kantor ya, tetapi justru di rumah. Saya memang tidak kemana-mana, tetapi ada beberapa saudara yang berkunjung dari jauh. Kebetulan saya tinggal bersama kakak saya dan keluarganya. Ada saudara yang datang. Biasanya kalau ada tamu datang, saya yang paling disiplin untuk mengingatkan cuci tangan bulu di wastafel atau di kamar mandi yang dekat ruang tamu. Nah, itu sudah tidak ingat lagi saudara mana aja atau tamu mana aja. Karena kadang memang datang gitu. Dan uh, memang jaga jarak ya dan pakai masker. Tetapi saya membersihkan wastafel dan kamar mandi saat itu saya ingat tidak pakai biasanya saya pakai kalau membersihkan wastafel dan kamar mandi ya kami karena itu dipakai orang dari luar e, saat itu saya membersihkan tidak memakai masker nah saya sih curiganya dari situ karena saya dua minggu lebih enggak kemana-mana dan setelah sebab semuanya kan yang Positif ada lagi dua ya, dan yang satunya itu saudara yang depan persis kamar saya, itu juga dia sempat membersihkan kamar mandi yang juga dipakai buat umum, buat tamu tadi, tapi tidak pakai masker, dia juga nggak kemana-mana, dan dia positif. Yang lain kan tidak, 6 anggota keluarga yang lain ya, pekerjaan ini nggak ada yang positif. Hmm, gitu. Jadi saya curiga sih karena membersihkan tapi tidak memakai masker Karena itu riskan ya kalau orang dari perjalanan jauh Mungkin naik mobil, kebawa di mobil karena AC Terus dropletnya di kamar mandi bisa menyebar Ketika kita nggak pakai masker riskan untuk terkena virus
1: Mbak Lelia kan kecurigaannya adalah ini dari lingkungan keluarga ya penularan COVID-19 ini. Terus gimana tuh Mbak reaksi keluarga pas awal tahu kalau Mbak Lelia terkena COVID-19. Dan juga yang positif ada lagi ya anggota keluarga lainnya ya Mbak. Itu gimana reaksinya Mbak?
0: Kalau dari keluarga inti pada intinya memberi support ya. Bahwa kebutuhan saya apa aja. Karena saya kan harus langsung karantina ya di kamar saja. Sampai menunggu dapat rumah sakit ya. Bahkan sebelum keluar, sebab saya sudah menyiapkan mental ya, sudah bilang ke keluarga juga, seperti ada arah ke COVID gitu. Dan ya keluarga membantu kebutuhan apa yang saya mau ke rumah sakit, kebutuhan apa saja dan mencarikan yang mencarikan rumah sakit kakak saya, kakak kandung saya. Kalau di luar itu ya di tetangga, saya nggak tahu. Tetapi tukang yang bekerja di rumah saya ini, saya sempat mendengar katanya dia, eh awas loh itu dari rumah yang ada orang COVID-nya gitu. Jadi sempat di, ya mungkin mendapat stigma negatif. Iya. Masih ya.
1: merasakan itu ya, Mbak? Dilebali atau diberi stigma negatif, walaupun kita sudah sekitar tujuh bulan kita hidup bersama COVID-19 ini ya, Mbak?
0: Iya. itu udah jelas masih ada. Walaupun saya hidup di kota ya, ini kota perkotaan, artinya bahwa stigma itu ada di mana-mana. Seperti juga dialami oleh kawan saya sekamar, pasien COVID, dia kan sampai memindahkan anaknya ke orang tuanya, jangan sampai tahu, karena temannya itu bisa membuli, eh dia COVID loh, padahal kan yang kena ibunya, tetapi anak-anaknya diomongin sama teman-temannya kan juga takutnya bisa bikin, Down, gitu jadi dititipkan begitu
1: mm -hmm. kalau perasaanmu Kami... sendiri
0: gimana Mbak ketika
1: mendengar orang-orang ngomongin lah gitu
0: kalau saya pribadi jujur saya tidak takut stigma loh makanya saya menulis di media sosial Justru karena saya tidak takut stigma ya, orang justru harus sadar bahwa ini bukan aib. Siapapun dari golongan apapun, dari kaya, miskin, tidak melihat status sosial ya, itu semua bisa kena. Dan memang sepertinya butuh waktu ya untuk bisa orang itu faham bahwa ini Covid itu bisa menyerang siapapun dan tak perlu di stigma negatif. Siapapun
1: bisa kena ya Mbak. Ini mau orang yeah. tinggal di manapun, yang namanya virus bisa menjangkit ke orang yang yang nggak mengenal perbedaan <laughs> lah ya. Oke, okay. nah. Walaupun kita sudah 7 bulan bersama COVID-19, kasus juga makin bertambah, klaster juga makin banyak ragamnya. Masih ada aja tetap orang yang nggak percaya dengan COVID-19 ini dan juga nggak mau patuh sama protokol kesehatan. Kalau pengalaman Mbak Leily sendiri nih waktu dirawat, ada nggak sih teman sesama pasien yang awalnya itu nggak percaya dengan adanya covid tapi ternyata dia
0: dirawat karena positif covid Ada nggak tuh Mbak? Ada. Saya dua kali sekamar dengan berbeda ya. Salah satu pasien yang bersama saya saat itu, dia menceritakan bahwa dulu dia termasuk yang tidak percaya adanya virus SARS-CoV-2 ini ya. Bahwa COVID ini menurut dia, karena dia baca dari berbagai uh, informasi mungkin di media sosial, bahwa ini katanya konspirasi pemerintah. Makanya dia kemana-mana berkata, Dia nongkrong, ke tempat kerja setiap hari. Kadang pakai masker, kadang enggak. Di tempat Ase terus-terus. Karena dia nggak percaya. Dia hanya lihat di TV. Ah itu mungkin cuma dibikin berita aja. Karena dia tidak pernah menyaksikan langsung ya kasian COVID. Saat dia mengalami dan kebetulan dia mendapatkan gejala yang cukup berat ya. Karena sesak nafas, untuk tidur miring saja sakit. selama lima hari dia terkapar nyaris tidak bisa kamar mandi dan sebagainya karena sakit sekali untuk e, bernafas dari situ dia percaya bahwa covid itu nyata bahwa virus corona itu e, berdampak nyata terhadap tubuh bisa melemahkan tubuh nah makanya di sana kemudian ketika dia mendapatkan telepon dari keluarga maupun teman-temannya dia selalu mengingatkan eh Corona itu nyata loh. Ini dulu saya nggak percaya, sekarang saya percaya. Dia mengatakan bahwa ketika merasakan sesak nafas dan seolah-olah nyaris mati ya, dia bilang mungkin saya pulang dalam keadaan peti jenazah di ambulan. Orang yang tadinya
1: nggak percaya setelah kena baru percaya ya Mbak ya. Nah sekarang kita ngebahas seputar... Tulisan yang diposting oleh Mbak Lely di Facebook karena Mbak Lili ini memang menulis banyak hal, mulai dari pengalamannya yang suka bersih-bersih atau interaksi yang enggak normal dengan sesama manusia ataupun uh, susahnya nyari kamar itu juga ditulis ya Mbak Ya di Facebook dan sampai tadi ke pernyataan yang juga cukup sulit seputar kematian itu juga. Mbak Lely tuliskan di Facebooknya dan apakah Mbak Lely ini menulis di Facebook gitu ya di sosial media ini jadi semacam terapi gitu termasuk supaya bisa tetap berpikiran positif gitu.
0: Saya selama di rumah sakit itu kan memang terpikir ini bagaimana ya dengan COVID ini penyelesaiannya bagaimana tentu ada rasa cemas misalnya berpikir soal kematian tentu wajar ya. Ya, karena walaupun saya muda, saya merasa kuat, saya tidak punya penyakit penyerta, begitu, tetapi kematian sangat mungkin. Karena beberapa kasus kan awalnya tidak punya kemudian tiba-tiba saturasi oksigen turun, kemudian meninggal dunia. Ketika saya menuliskan uh, apa halaman saya di sana, uh, saya merasa bahwa uh, ini bagian dari pemian saya. Saya juga enggak tahu berakhir dengan apakah akan membaik atau tidak. Karena kadang saya sudah merasa baik, terus tiba-tiba malam kedinginan. Apakah saya akan survive? Atau perlu menuliskan. Seandainya tidak survive pun sudah punya catatan. Seandainya begitu. Tetapi saya selalu optimis ya, bahwa saya akan survive. gitu. Sebenarnya yang menakutkan itu saturasi oksigen ya. Itu kalau turun drastis, itu yang menyebabkan seseorang... Bisa uh, fatal dan meninggal. Walaupun usianya mungkin muda dan kuat. Jadi kalau dibilang bahwa menulis itu bagian dari... Untuk menyembuhkan ya, untuk menguatkan diri. Saya kira untuk saya pribadi, ya. Jadi
1: setelah uh, struggling melawan semua kecemasan dan juga melawan pikiran soal kematian. Dan sekarang Mbak Lely sudah bisa kembali ke rumah. Sudah recovery dari COVID-19 Dan setelah 11 hari ya Mbak Dirawat di rumah sakit Bayangkara, Brimob, Depok Ini setelah selesai gitu Dirawat di sana Ada prosedurnya nggak sih Mbak Gimana Mbak Lely sudah dinyatakan aman Dan sudah boleh pulang ke rumah Seperti apa Mbak?
0: Jadi pada hari, hari ya? Tanggal 25 September itu Saya disuap ya Pagi-pagi Kemudian malamnya dinyatakan negatif kan tidak langsung, karena saya masih merasakan gejala pusing, masih diinfus juga, hanya langsung dipindah sendiri di kamar yang tidak bersama pasien lain, karena saya sudah negatif. Dan diobservasi dulu, dicek parunya, dicek darahnya, baru dua hari kemudian boleh dinyatakan pulang, tetapi saya harus menandatangani semacam pernyataan bahwa Setelah sampai rumah, saya akan menjalani isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan yang optimal. Saya bersedia untuk dipantau oleh tim pemantau dari puskesmas ataupun gugus, Tuhan, gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Depok, serta bersedia untuk menjalankan tindak lanjut dari penanganan yang harus dilakukan, termasuk pemeriksaan PCR. Demikian penyataan dibuat dalam badan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi ini ada materai.
1: Terakhir nih Mbak untuk menutup perbincangan kita setelah tadi Mbak Lely banyak banget ngebagi pengalamannya seputar menjadi pasien COVID-19. Mbak Lely sekarang bisa deh kasih tiga siasat utama buat pasien COVID-19 atau mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri supaya bisa tetap optimis dalam berjuang melawan COVID-19.
0: semuanya ya, teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan COVID-19, saya berharap tetap semangat, tetap menumbuhkan optimis bahwa mampu melati ini semua, bisa dengan banyak ngobrol dengan teman jika merasa takut jangan dipikir sendiri, bisa berbagi, dan sebenarnya nggak perlu khawatir yang berlebihan karena itu nanti bisa menurunkan imun menurut saya itu sih tetap semangat bahwa akan sembuh akan kembali seperti semula dan kalau kita survive setelah melewati ini kita akan menjadi punya antibody untuk virus ini ya dan seandainya reinfeksi kita menjadi lebih kuat itu hikmahnya ya kalau yang belum terkena kan masih menunggu vaksin. dan vaksin ini belum tahu kapan ya bisa diterapkan. Pasti ada hikmahnya ketika kita terpilih menjadi salah satu yang terkena Covid ya. Pada intinya tetap semangat dan tetap yakin kalau mampu melewati ini.
1: Oke Mbak Lely, kita doain semoga sehat selalu buat Mbak Lely dan juga sekeluarga yang ada di rumah dan juga pulih 100% dari COVID-19 dan kembali beraktivitas ya, seperti biasa
0: ya Mbak ya. ya. Terima kasih Mbak Ines, semoga juga sehat selalu di sana.
1: Iya Mbak Lely, terima kasih sudah bergabung di podcast Live in the Time of Corona di episode yang kali ini. Dan... Buat yang punya ide dan masukan, silakan langsung aja email ke podcast.kbrprime.id Tulis di bagian subjek Podcast Corona Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya Ikuti kami di Instagram kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya Life in the Time of
0: Corona